0: Nasceu do ódio esse podcast. Nasceu do ódio. <risos> <risos> Rodrigo Terron. E aí, Rodrigão, beleza? Opa,
1: fala galera. Belezinha?
0: <risos> tá tudo bem aí? Mano, eu tô, eu tô limpando <risos> a tela. Aqui, Agora que eu vi que eu cuspi na
1: tela, velho.
2: Mano, você não babou. Você cuspiu. <risos> eu cuspi. Eu, eu fui tentar ficar sério,
1: mas aí não deu. É Uma ótima Como forma que você de quer? começar o podcast. <risos>
0: Bom galera, para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego, então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá todo mundo convidado. Leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos. Fala galera, tá começando mais um episódio do Botec Podcast. Eu sou o Otávio Alfenas.
2: Eu sou o Jamal, vulgo Pedro Bial do Scrum. Tá <risos>
1: bem. <risos> 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 Ai mano, essa sujou. foi
2: muito ruim. Véio.
1: Foi horrível, sujou aqui.
2: aqui. Muito ruim mesmo. Meu
1: Deus.
0: Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com um cara que é muito gente boa, que eu tive o prazer de conhecer em um dos hackathons que eu participei. Ele que é CEO da Xiaoi, a maior organizadora de hackathons do Brasil, Rodrigo Terron. E aí, Rodrigão, beleza?
1: Opa, fala galera, belezinha? Tá tudo bem aí?
0: Mano, eu tô, eu tô
2: limpando a tela guspo, Agora que eu vi que eu cuspi na tela velho. Mano, você não babou, você cuspiu eu cuspi eu, cuspi, eu cuspi, eu fui tentar ficar sério Mas aí não deu é
1: uma ótima Como forma é que você de quer... começar um podcast é. ah, Caralho
2: Mano. Não, pior se
0: fosse ao vivo,
2: né véio? Imagina, presencial Cara, vai ser muito bom Quando chegar essa época que vai chegar Vai ser muito bom
0: Não, é, Mas só não cospe nos convidados, né caralho Usa máscara Né é, Verdade.
2: shield. Verdade.
0: Então, Rodrigo, quem que, quem que é o Rodrigo Terron aí, para a galera saber? Até eu saber, porque eu conheço bem pouco você.
1: <risos> legal, legal. Bem, é, atualmente, né eu até uma atualização recente: eu sou diretor de operações da Rocket City, né, eu fui fundador e CEO da, da Xiaomi, mas a gente passou por um processo de fusão há poucos meses atrás. E agora eu tô nesse nesse desafio novo, né? Que engloba, sim, todo o trabalho que a gente tem feito na Xiaomi. Eu continuo superativo no, no ecossistema de Hackathons, mas a gente tá dentro agora de uma grande missão é, ligada à educação, né? E a formação de, de talentos em tecnologia de uma de uma forma geral. Mas falando um pouquinho, assim, bem resumido da minha trajetória, é, eu tenho 28 anos, eu sou formado em análise de sistemas, né? Então, sempre fui muito apaixonado por tecnologia, assim, desde de muito cedo. É, eu sabia que eu ia trabalhar com tecnologia, não sabia onde, não sabia como, mas não comecei da forma mais simples, né? Vindo de uma família bastante humilde, então fui fazendo aquela trajetória bem básica, fui operador de telemarketing, fui pagando minha faculdade, e aí fui me desenvolvendo do zero, virei assistente, analista, coordenador, gerente, aí decidi empreender no momento que parecia que as coisas ali estavam boas na minha carreira. Eu falei, cara, putz, eu vou, vou largar tudo e vou empreender. E aí, fundei uma, uma empresa que ainda não era a Xiaomi, era uma fábrica de software. A gente desenvolvia é, software para o mercado, desenvolvemos de sites e-commerces até aplicativos e trabalhamos nesse... Isso foi em 2014, mais ou menos. E nesse momento, a gente trabalhou muito com startups. Então, a gente começou a se conectar com esse ecossistema gigantesco de inovação, de tecnologia, isso foi algo que mudou muito o, o, o jeito que eu pelo menos enxergava o mundo, me gerou muita conexão, muito network, e aí um dia eu caí dentro de um Hackathon, igual você falou que participou aqui, eu participei e quando eu saí do Hackathon eu falei, cara, mais empresas precisam fazer isso, e isso era 2015, 2016, por aí, e aí eu comecei a falar com todos os nossos clientes da fábrica de software na época. E falei, cara, você precisa organizar um Hackathon. E o cara, o que você está falando, cara? Eu falei, não, espera aí, você não está entendendo. Organiza o Hackathon, ele vai te trazer vários benefícios. E virei um evangelista do tema de Hackathons aqui no Brasil. E não demorou muito, eu convencer alguns, alguns clientes a fazer. A gente começou a fazer projetos menores, até que esses projetos menores foram se transformando em projetos maiores. E aí a gente começou a atender bancos, a gente começou a atender... Empresas de tecnologia como a Uber. Depois a gente foi lá para a Globo, na casa do Big Brother Brasil, fazer o Hackathon da Globo, que é um dos mais famosos. E, e criamos, de fato, um, um grande movimento. Né? Hoje já são mais de 400 projetos realizados, é, não só no Brasil, mas a nossa plataforma já foi usada em 12 países. Eu visitei muitos desses países é, para acompanhar esse movimento de Hackathon. Eu fui para o Vale do Silício algumas vezes, para entender como funcionava e, e como era a essência né, do, do, do Hackathon nesses países. E sou ainda apaixonado por, pelo efeito, pelo impacto que o Hackathon gera na vida aí de pessoas. Já impactamos brincando, brincando aí mais de 120 mil pessoas com os nossos eventos. E sempre fui apaixonado por educação, então a gente foi crescendo e, e a Rocket City ela foi fundada coisa de três meses de diferença da Shaw e a gente foi acompanhando o crescimento da Rocket. A gente era grandes parceiros de, de tudo, né? A gente fez muita coisa junto antes. Inclusive, o maior hackathon presencial que a Xiaomi fez foi um hackathon com mais de mil pessoas. A gente fez junto com a Rocket City. E aí a gente chegou uma hora e falou, cara, se a gente quiser fazer algo realmente muito grande, é hora de juntar força. E aí não vou falar muito para deixar vocês seguirem com o, o roteiro, mas, né? mas a gente fez a fusão e estamos aí aprendendo agora a, a como a gente fala que a Rocket é um foguete, né? Como pilotar um foguete que já tá meio que voando, mas que quer ir muito longe.
0: Caraca, mano. Muito
1: intenso.
2: Muito legal, cara. É... cara, conta um pouquinho da da sua história do Rodrigo, tá? Eu sei que hoje acho que já tá consolidado você nesse no mercado, né, na na área, enfim, já é... Tem, tem a Xaui, tá na parceria com a Rocket City que diga-se de passagem porra, do caralho, hein? tá maluco é, mas aí do e do Rodrigo, velho é, como que você começou a gostar de tecnologia como, como que você entrou nesse mundo de doido que é o nosso?
1: cara, bem legal, bem legal eu assim, é, quando eu era muito pequeno, eu sempre que eu via, não tinha obviamente um, um computador, mas sempre que eu via alguém mexendo no computador eu sou de 92, né, então sei lá quando eu tinha ali, que eu tava em 98 99, que eu era né? moleque, eu olhava assim, eu cara, eu sempre gostei muito, eu lembro que acho que eu nunca falei isso no podcast, fez é uma pergunta muito boa, diga-se de passagem exclusivo <risos> eu, eu lembro que tinha uma assistência técnica de computadores assim, bem pertinho de casa, e aí eu passava ali e eu, eu, sabe tipo cachorro quando vai na máquina do frango assim fica olhando o frango, girando assim era eu olhando os computadores assim no, no painel, e um dia eu entrei lá e eu falei pro cara, falei, cara, deixa eu trabalhar aqui de graça para limpar os computadores, pra... e eu comecei a desmontar e montar computador lá e cara, isso era muito legal, eu tenho o meu avô, ele sempre, quando eu era pequenininho assim, ele sempre falava tipo, ah não sei o que, você vai ser o Bill Gates do Brasil, eu falo, cara, quem quer é Bill Gates? Depois eu descobri, e, e, e fui me apaixonando, acho que quando eu tinha uns 12 anos eu assisti aquele Piratas no Vale do Silício, que é um clássico, né, que conta a história do,
0: Nossa, do, top demais, do Jobs né?
1: e, do, do, e do Gates, e aí eu, cara, sempre fui assim, muito fissurado por tecnologia. Eu lembro que eu fui ter meu primeiro computador, eu já tinha uns 16 para 17 anos, Não fui e era uma máquina assim, cara, na época tinha 32 megas de memória, tinha, acho que era 128, ou era 256 megas de HD, e tipo, não rodava nada. Para você ter uma ideia, eu tinha um amigo que ele morava assim uns quatro quarteirões da minha casa, e aí teve uma época do Game Boy, aquele emulador de Game Boy, e aí, pra mim, conseguir passar os jogos, eu tinha um disquete, aí eu pegava o disquete, lá na casa dele, passava um jogo pro disquete, aí subia e passava o jogo pro, pro computador. Fiz isso dezenas de vezes. Era que e... era um Windows 9.8? Era um... Eu acho que eu cheguei a... O meu, Quando eu... o meu primeiro era um 9.5, na verdade. Hum. Eu comecei no 9.5, mas usei o 9.8 muito. Eu curtia hum. muito, assim, cara, eu curtia mexer, sabe? Abria o Word, cara, abria o Power... Gostava muito de PowerPoint, gostava muito do Paint, então eu sempre curtia mexer no computador, era um negócio que me inspirava muito. Fui crescendo, como eu falei no começo, né? venho de uma família assim é, bem humilde, sempre fui de escola pública, então não tive muito acesso, nem mesmo internet, usava discado ali por um bom tempo. E aí quando eu me formei no, no ensino médio, é, eu morava em São Bernardo do Campo, nessa época, e eu falei, cara, aqui eu não vou crescer, aqui todo mundo que se forma vai trabalhar nas montadoras e vai seguir carreira ali é, é, numa área que eu não me via lá dentro, que era essa área automobilística e tal, e aí eu falei, eu vou para São Paulo fazer faculdade lá, e aí eu peguei, arrumei um emprego de operador ali, comecei a, a, a atender, fazia muita hora extra na época, era permitido assim, né, então eu ficava era seis horas de trabalho, mas eu ficava oito, dez horas ali. Me matriculei na, na, na FMU, na, na, no curso de análise de sistema, comecei a, 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 a desenvolver, mas eu queria entrar na área, queria entrar na área, não consegui entrar na área como programador, mas eu fui para uma área de planejamento estratégico, dentro de um call center ainda. Né? Então, eu fiquei oito anos da minha vida dentro, dentro do call center, mas um ano e meio como operador, o restante em outras áreas. E aí, quando eu cheguei ali, eu fui me desenvolvendo, fui entendendo... É, fui me especializando muito no contato com a tecnologia. A gente usava tecnologia para tudo, eu não desenvolvia tecnologia, mas fui me desenvolvendo como como profissional. Fui indo para o lado mais de estratégia, mais de gestão. E cresci relativamente rápido, assim. Coisa de dois anos eu já, já liderava equipe. Coisa de três anos eu já tinha quase 40 pessoas ali trabalhando comigo. Gostava muito dessa área, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, pô, cara, eu quero ter a minha empresa, eu quero empreender. Assim, eu sempre tive isso muito forte. né Até eu sempre tive um contato muito próximo é, com a minha avó. A Minha avó sempre foi empreendedora, tal. até hoje tem lá o mercadinho dela e ela sempre gostou de trabalhar para ela. Uma pessoa super. Eu, eu brinco que ela é minha inspiração do ponto de vista de inovação, porque ela se reinventa já todo tempo, tem 70 anos e está ali toda hora reinventando, pensando formas diferentes de vender o mesmo produto. E aí eu falei, cara, é isso, eu vou ser empreendedor. Mas eu não tinha zero experiência, zero dinheiro para investir, zero tudo. Então eu fui me consolidando no mercado, chegou uma hora que eu vi uma oportunidade. Assim, a empresa que eu trabalhava, ela tinha sido comprada por um grupo alemão, aí a minha chefe na época saiu para empreender e aí eu falei, putz, quer saber de uma coisa? Vou empreender. E aí saí, comecei na cara e coragem e fui me desenvolvendo. Mas isso acho que é um pouquinho, um pouquinho do Rodrigo Terron, é, de quem eu sou e um pouquinho da minha trajetória.
0: Caramba, foi tipo, então assim, vou me mudar da onde eu moro, sair do conforto da cidade que você conhece tudo. Você foi para uma cidade que até que não é muito longe, mas é um caos aqui, para tentar uma parada meio que incerta. Então assim, né, tipo... Meu, eu vou correr atrás disso porque aqui eu não quero ficar, que senão meu futuro provavelmente vai ser isso, né?
1: Cara, total assim, eu, para ter uma ideia, eu morava muito longe. Talvez vocês não vão ter a referência, mas existe São Bernardo do Campo. Aí existe ali perto da enchieta quando você vai para Praia, existe o Riacho Grande. Aí existe uma balsa e eu morava depois da balsa. Então, tipo, onde eu morava não tinha é. Cara, é uma península. Pen... Ah, caramba. Península? Península, península é isso. <risos> é como se for quase uma ilha, mas ele tem alguma. Ele tem uma ou duas saídas que não são.
2: <risos> tipo, é uma linha de terra, assim, é. que, que desprende, né? No... Na outra é, parte. Tipo é isso.
1: tipo isso, tipo isso. <risos> mas é um lugar, não. assim, é um lugar bem longe, assim. <risos> então, tipo, na época, assim, pra mim, pra escola, eu, eu, eu tinha que pegar balsa. Então, tipo. E, e, e é um lugar assim, super. Minha avó mora lá hoje ainda, tá? eu visito com frequência.
0: Ali é o quê? Capivari?
1: É perto de Capivari, é considerado Riacho Grande, onde eu morava. Mas não é assim, tem de um lado ele é... eles chamam de Ilha do Boroné, do outro lado Capivari, do outro lado Riacho Grande, é meio misturado assim, e, até... e é bem divisa entre São Paulo, extremo sul de São Paulo e São Bernardo do Campo. Mas eu, é doido. eu não me vi ali. E aí eu fui morar na República na época. É, pegava praticamente o que eu ganhava ali na, 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 na PA, né, atender o call center, era para pagar a minha faculdade e pagar, pagar o, esse aluguel. Né, e era dividir o quarto com umas seis, sete pessoas, sei lá quantas pessoas eram. Mas isso foi bem no começo, assim. E, e essa atitude de sair, de, de querer algo diferente, mudou bastante me mudou bastante, né? Eu, eu desenvolvi um, um sentido muito forte de se adaptar a, a condições diferentes e isso, isso para mim é super importante porque eu constantemente eu tenho que me adaptar a situações completamente novas, assim.
2: Você tinha um cibiorômetro um muito alto, então, né? Você tem um cibiorômetro muito alto, né?
1: É, não é nem acho que um servirômetro, mas é pura adaptação, né, então assim, eu, eu tive que uhum. me acostumar muito rápido com isso, aí depois me acostumar muito rápido com o call center, né? me acostumar muito rápido em, com a dinâmica, eu não, eu não acho que eu fiz nada muito diferente de muitas outras pessoas que, que fazem, mas eu sempre fui muito ousado na, nas minhas decisões, assim, nunca tive, cara, tem que sair, vou sair, já era, e acho que isso sempre fez muita diferença.
0: Da hora. Oh, o, da, o da hora que, até pela experiência, não, não é pensão. Como é que é o nome do negócio que você falou aí que você morava? República. 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 Aquele cheiro de churro, né? Já, já tem uma convivência com comunidade desde a época da República, né? E é Pode engraçado,
1: querer. porque nessa época eu era um cara, eu era um cara muito, muito tímido em relação ao que eu sou hoje. Então, eu lembro que eu morei quase sete, oito meses nessa primeira República e eu interagia muito pouco, como é que os horários não batiam, né, eu ficava mais tempo fora do que lá, mas eu tinha, então, por exemplo, uma coisa assim, se eu chegava e eu, cara, eu tava com fome, mas tinha muita gente na cozinha, eu falava, cara, eu vou esperar os caras sejam depois eu vou lá e faço alguma coisa, eu não tinha esse, eu, 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 não, eu aprendi sobre comunidades depois disso, tipo, mas é, olhando por esse lado é engraçado, porque era uma comunidade, era muito diferente, então eu não Talvez eu não me, naquele momento eu não me inseri tanto nesse momento, mas foi trabalhando muito essa questão de até da timidez, né? Assim, eu era, vamos colocar uhum. assim, eu era um cara muito tímido, fui é, me tornando menos tímido, isso ajudou no processo.
2: Era, era um Big Brother sem câmera, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> e rolava as tretas, tá comigo não, mas assim, vi mexe, cara, o cara pegava a roupa do outro baralho, né? sei lá, tipo, eu já comia <risos> a comida eu... do outro na essas coisas sempre rolavam.
0: <risos> cara, e velho? da onde que veio esse nome?
1: Legal, todo... essa é uma pergunta que eu já respondi bastante é, Todo mundo tem essa curiosidade é... Na verdade, assim, a gente criou uma fábrica de software que era Horizon 4 Que era um nome que a gente falava, cara, que nome da hora, assim, não sei de onde a gente tirou E, e quando a gente foi criar a Xaui, a gente falou, cara, a gente tem que fazer um nome legal E a gente já tinha alguns princípios do que a gente queria para a marca. Então a gente falou, cara, a gente vamos criar uma marca global. Então tem que ser um nome que as pessoas vão entender aqui no Brasil, vai entender na Europa, vai entender nos Estados Unidos, vai entender em outro planeta. Isso era uma premissa. E aí a gente, vamos colocar assim, tudo que a gente não fez na fábrica de software em termos de metodologia, de experimento, a gente quis fazer na Xiaomi no começo. Então a Xiaomi ela era como se fosse uma empresa dentro da empresa. Então a gente Tomou todos alguns cuidados ali, era tudo muito decidido com base em alguma coisa. E aí, quando a gente foi fazer a questão do nome, a gente passou semanas, assim, fazendo algumas dinâmicas, e cara, a gente chama a parede de post-it com os 500 nomes. E aí, assim, um, um dos, dos sócios na época, o Wendell, que, que foi nosso CTO há bastante tempo, ele falou, cara. Eu gostei desse nome aqui, era um show mas era com um E só e com um O no lugar e tal. E aí a gente falou, cara, show é meio. parece chuveiro em inglês, não ficou tão legal. E aí a gente, mas o um nome é legal, aí a gente falou, cara, e se trocar o O pelo A? E se colocar dois E? Aí a gente chegou na sonoridade. Cara, showy, Na verdade a gente chamava de Xiaomi, que é errado. A gente falava Xiaomi, showy, Aí um dia a gente falou, cara, showy, e aí o shall em inglês, ele é aquele... Pô, bora, cara, vamos, é, podemos e tal. E, e a gente sempre quis transmitir isso para a marca. Então, quando a gente pegou a sonoridade shall we, e aí a gente começou a olhar e falou, puta, cara, casa muito com, com o que é no inglês. Aí isso foi em 2017, assim, que a gente começou a criar a marca, Xiaomi, e tal, porque até então a gente fazia os hackathons, mas não existia uma marca. E aí a gente foi... É, pro Web Summit em Lisboa, e aí eu falei, cara, a gente vai falar Chauí um milhão de vezes nesse evento. A gente foi com o Stand na época. Se nenhum gringo falar, cara, não entendi o que, que quer dizer Chauí e tal, é, tá aprovado o nome e a gente lança a marca. E aí a gente, cara, todo mundo gostava, Chauí, pô, oh, Chauí e tal, e virou uma coisa, assim, muito engraçada. É, como eu falei, né, Vindo de uma origem bem simples, meu inglês era terrível, mas eu eu decorei assim, a frase que eu tinha que falar quando alguém parava no stand <risos> e, e, e tentava entender o que o cara estava falando. Mas, como as pessoas deram um feedback positivo, dava para perceber assim, que, que agradava, foi uma validação que a gente falou: cara, faz sentido, é isso o nome. Então, hoje, quando a gente vai falar, cara, o Xiaomi é dessa essa expressão, né? Tipo, cara, vamos, bora, chuta a porta, isso aí. E é muito o tipo de atitude que a gente transmite com a marca. É, mas foi muito essa origem assim, A gente passou, tinha uma dinâmica cara, A gente chegou em muitos nomes e eliminando e tal, Até chegar no que a gente falou Cara, faz sentido, é isso
0: Então o primeiro hackathon que vocês fizeram Vocês não tinham o nome ainda definido?
1: Não só o primeiro, assim, a gente fez dezenas de eventos Na verdade isso Por que, que a gente criou a marca Xiaomi? A gente tinha uma fábrica de software E a gente começou a crescer Chegamos a ter mais de 20 desenvolvedores E tudo só que ficava muito confuso. Então, a gente falou, cara, o mercado não sabe o que a gente faz. O cara olha para gente, a gente é uma fábrica de software, mas a gente organiza evento, mas... Aí começou a bagunçar muito. E aí a gente falou, ó, vamos separar. A gente mantém a fábrica. E a gente montou um timezinho, na época, assim, para fazer o MVP da Xaui. E a Xaui virou uma empresa dentro da empresa. Então, a gente criou, de fato, a marca, depois de ter feito muitos eventos, ter aprendido muito, e de mapear o que seria a plataforma da Showin. Então, quando a gente desenvolveu a plataforma, a gente já conhecia muito do que era a essência do evento, a gente conhecia muito bem as dores, e aí a gente lançou isso em 2017, mas a gente fazia evento desde lá de 2015, 2016, a gente já estava inserido nesse nesse ecossistema, só que a gente fazia como o Horizon For, e isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente fazia os primeiros eventos, eu costumo dizer que, a gente chegava para a empresa e assim, falava, olha, deixa eu te falar uma coisa. Cara, tem problema se eu pôr o logo aqui da Horizon fora, atrás da placa, tipo embaixo dela, que ninguém vai ver, só para mim saber que o logo está aqui. E quando a gente criou a marca Xiaomi, a gente criou uma marca que as empresas elas falavam, cara, tem que aparecer a Xiaomi no meu evento. Então, a gente passou a receber, se a gente não colocava o um logo da Xiaomi no material, as empresas achavam ruim, porque a comunidade se conectou com a marca Xiaomi. Então isso foi uma transição muito interessante. No começo a gente só era um prestador de serviço de organização de evento. A empresa chamava já: oh, "Preciso que vocês organizem aqui para mim". E a gente criou um movimento. Então as pessoas falaram: "Cara, eu não vou no Hackathon da Globo. Eu vou no Hackathon da Shawi na Globo". É. As pessoas criaram uma identidade com a marca muito forte. Até hoje, né? A marca, as pessoas elas associam muito a marca. Então, eles olham: "Ah, é a Shawi que está organizando. tá de boa, vamos lá." Então isso nasceu depois, no começo a gente só fazia organização mesmo.
0: Não, e hoje em dia você vê alguém falar, é isso mesmo que você falou, você não vê a pessoa falar, ah, vou no Hackathon de... da Globo, por exemplo. Os caras falam, oh, vou no Hackathon da Xiaomi, ah, mas qual que é o cliente? Ah, é Globo, Exatamente. mas ninguém fala, vou no Hackathon da Globo. Não, é, sempre é no Hackathon da e Eu acho que assim, a experiência que eu tive até com as pessoas que a gente já conversou aqui, é que todo mundo que montou uma startup, no começo, sabia, tipo, quase nada do negócio, foi indo quebrando pedra e foi fazendo. O primeiro evento que vocês fizeram, mesmo não sendo o Xaui, sendo o Horizon 4, foi, tipo, catástrofe, foi muito top, foi muito difícil, foi, tipo, cara, foi legal, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, mas a gente conseguiu desenrolar. Como que foi o primeiro? Foi legal,
2: mas deu um cagaço.
1: (risos) Acho, acho, acho Acho que é uma mistura de tudo isso, assim. Quando a gente, deixa eu contar um pouco da história, né? a gente tinha um cliente que foi o nosso primeiro cliente da fábrica de Sol. E, e na época a gente estava numa transição e, e a gente não estava entregando assim, muita coisa para esse cliente. E a gente, estava na minha cabeça assim, eu falei, cara, eu vou perder esse cliente. Eu dividi isso com o Abraão, que é, que é meu sócio até hoje, eu falei, cara, a gente vai perder esse cliente, esse cliente está insatisfeito e tal, e eu não sei o que, que eu posso fazer de diferente para não perder esse cliente. E aí, um dia eu marquei, e eu moro em Campinas hoje. Esse cliente fica em Campinas. Eu me mudei para Campinas por causa dele, por causa da Xiaomi, assim, chegar aí. Mas eu cheguei para ele e falei: Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: eu, eu tenho muita dificuldade de entregar valor porque, cara, vocês não estão alinhados com o que está acontecendo de inovação. Vocês precisam de um, de um movimento de transformação aqui dentro. E o Hackathon pode fazer isso. Na época eles tinham acabado de comprar um imóvel do lado da empresa que eles estavam. Eles falaram: ah, "A gente vai aumentar o tamanho da empresa, tal, tá? vamos expandir para cá." E aí eu falei: "Cara, ah, não, ah, mentira. Eu, eles acabaram de comprar. Eles iam expandir, mas eles tiveram uma ideia de montar um coworking. Só que eles não tinham zero experiência do que, que era, como que era montar um coworking. E aí nessa visita que eu visitei lá, eu falei: "Cara, por que, que vocês não?" Cria aqui um movimento tal. Por que a gente não faz um, um evento? E, e na época, é, ele falou a gente tinha mais três meses assim de contrato. Né? E ele falou, ó, vamos fazer com o dinheiro desses três meses de contrato. Se der certo, a gente continua trabalhando junto e faz outras coisas. Se não der certo, cara, a gente gosta muito de vocês, mas não vai rolar essa continuidade. Então, era um evento que tinha uma expectativa muito grande nossa. De cara, de entregar algo que a gente nunca tinha entregado num contexto diferente. Porque a gente entregava até então software, a gente tinha que entregar uma coisa que a gente nunca tinha feito. E ele foi o primeiro que aceitou fazer, porque a gente estava naquela vibe do vamos falar para todo mundo fazer. Então a gente foi organizando e tal, e, e, e na época a gente não tinha. Hoje, por exemplo, eu faço um evento, eu libero. O link de inscrição, com duas horas, a gente tem 200, 300, 400 inscrições. Eu não tinha onde divulgar. Então, eu comecei a mandar mensagem pelo WhatsApp para galera que eu conhecia, que participava de hackathon, falou, cara, vai ter um hackathon tá? em Campinas. Só que eu morava em São Paulo, todo mundo conhecia em São Paulo. No fim das contas, a gente conseguiu, <risos> mobilizamos a galera, conseguimos trazer todo mundo é, é, para Campinas, conseguimos um mentor... O evento, assim, foi, foi super legal, mas a gente tava morrendo de medo, né? Do tipo, e se não der certo? Se a galera não vir, se não sair projeto, se o jurado faltar, se o mentor faltar, se o cara odiar o evento. No fim das contas, assim...
0: Você pensa em tudo que pode dar de errado, né? E,
1: aconte, a, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque um, um dos caras que trabalhava com ele, a gente chegou, assim, na recepção, colocou uma placa do evento, a gente mandou fazer um cartaz, assim. Aí o cara foi zoar, assim, e ele falou putz, cara, vocês escreveram o Hackathon errado. E a hora que ele falou isso, eu, eu, eu nem olhei o coração, pra lá. O coração
2: chegou a bater. Eu falei,
1: putz, cara, eu não acredito que a gente fez isso. Por que, que ninguém validou isso tal? Eu falei, já começou errado, vai dar tudo errado esse evento. Aí ele, não, calma, cara, eu só tava brincando. Mas, mas na hora eu já achei que era verdade, e o Abraão também, então foi um negócio meio tenso.
0: Tem algum evento, assim, que vocês fizeram, que mesmo depois que já já era showy, que você fala assim, mano, esse evento foi um evento tipo muito foda, muito top.
1: Cara, depende assim, é, é engraçado o que assim. Você mais gostou assim? Porque é, então, mas tem muito isso. Se eu falar o maior evento que a gente fez, t- talvez não é o que mais me impactou. Mas teve muitos eventos assim fantásticos. Então, por exemplo, é, um evento que marcou muito foi quando a gente fez o Uber Hack que foi o Uber Hack de Porto Alegre. Por que que marcou? Porque foi o primeiro evento da Xiaomi fora de São Paulo. Então, quando a gente chegou lá, assim, era aquela coisa... E, 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 e é engraçado, porque a gente fez o evento inteiro de São Paulo. Então, quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente olhou, foi cara, o espaço é menor do que a gente imaginou. Não vai caber todo mundo aqui. Aí, tipo, adapta, muda a mesa. Então, assim, era sempre uma surpresa, assim, no dia do evento. Mas esse evento marcou muito. O Hackathon do Banco Original, que a gente fez em 2017, foi um evento, assim também que marcou muito, foi o um evento, na época que o Banco Original procurou a gente, a gente, eles falaram, cara, o que a gente dá de prêmio? O que é o prêmio mais legal? E aí, não sei de onde surgiu, não lembro quem falou, mas a gente acabou indo para uma linha de, cara, vamos dar o prêmio em Bitcoin. Em 2017, agora o Bitcoin está quase 200 mil reais, mas em 2017 ele deu aquele pico de 70 mil reais. Só que quando a gente anunciou o Hackathon, o Bitcoin estava em 20 e poucos mil, na semana do Hackathon, ele bateu 70 mil. Então, tipo, eram três bitcoins e meio de preço Então, esse evento marcou muito, assim. Uh, os, os, a, assim, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fazer um evento usando a nossa plataforma lá, assim, também foi um negócio, assim, muito louco, porque... Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não falava inglês, né? Então, eu entrei no avião, pedi para a mulher me dar um café, ela me deu Coca-Cola, tipo, porque ela não entendeu o que eu quis dizer. É quase, igual. É, e e bateu um desespero, assim, se você perguntar, tipo, cara, bateu alguma hora, bateu a síndrome do impostor? Foi lá, Eu, eu, eu fui com um grupo, a gente ficou uma semana lá e visitamos todas as empresas. E aí eu super inocente, falei, não, cara, eu falo inglês, eu vou chegar logo, vai sair o inglês aqui interior e vai dar certo. Então o grupo foi embora e eu, eu decidi ficar mais tempo. Aí a galera foi embora, isso ser um sábado de manhã, todo mundo pegou a mala, foi pro, entrou na van, foi para o aeroporto, eu saí do hotel, aí eu na semana que eu fiquei, eu fiquei no hotel, eu fui para um rosto, porque eu não tinha dinheiro para ficar no hotel mais tempo. E cara, quando eu cheguei assim, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fui embora com a galera, sabe? Bateu um desespero, assim. Eu lembro que eu fui para uma praça e eu comecei a falar cara, eu preciso ir embora, eu quero ir embora para o Brasil, eu quero ficar aqui. <risos> e aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Isso era um sábado, eu tinha arrumado um hackathon para mim participar nos Estados Unidos. Nunca nem falava inglês, fui lá no hackathon. Cheguei lá, não consegui interagir com ninguém, não consegui entrar é, num grupo, não consegui fazer equipe. E aí eu consegui um designer, na né? hora que eu consegui designer. Aí eu consegui, o desenvolvedor, o designer foi embora. Aí deu sábado, 4 horas da tarde, eu falei, cara, eu vou embora daqui. Só que na minha cabeça eu falei, eu vou participar de um hackathon. Então eu só vou sair do hackathon no domingo. Eu não fiz a reserva pra mim dormir de sábado pra domingo no rosto. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu quero antecipar. E a mulher não entendi. Eu falava, antecipar? Tipo, eu a mexer com a mão, assim, né? Eu comecei a fazer malabarismo, e ela não entendia o que eu queria. Aí chegou uma hora que eu larguei minha mala e, tipo... É, eu, eu, tipo, eu joguei assim, acho que ela entendeu que era pra guardar e eu saí do, do rosto assim, e fui pra essa praça e aí eu olhava assim e falava, cara, que merda que eu tô fazendo aqui
2: vou virar mendigo, tá ligado?
1: é, na minha cabeça, <risos> naquele momento eu falei, isso aqui não é o meu lugar isso aqui não é pra mim tá? e aí passou, assim, deu um momento da crise aí passou, eu falei, não, cara, que idiotice tô... Pô, olha da onde eu saí não, isso aqui é meu lugar, sim eu vou aprender tá? mas foi um momento assim, que, que me marcou muito então, tipo o primeiro evento que a gente fez foi bizarro, porque o cara chamou ah, vou chamar aqui o Rodrigo Terron, o CEO da Xaui e tal, eu peguei o microfone para falar e eu consegui falar inglês e tal, assim, para mim foi um momento de superação, assim, na minha vida que me marcou muito, então teve vários eventos que, que me marcaram de uma forma assim, única assim, né, é muito difícil falar ah, qual foi o melhor sabe, teve a gente fez um evento em Los Angeles cara, que esse também me marcou muito, porque um dos organizadores do evento era o filho do Elon Musk, e eu só descobri lá no evento. Ah, já... porra! E eu descobri assim porque é, eu peguei meu Ele computador... tava fumando, né? Não, pior que não. <risos> não. Pelo menos não nesse momento. Mas eu, peguei, eu cheguei no evento assim e, e sabe, tipo, eu, aí ganhei a camiseta do evento, quando eu olhei assim a camiseta tinha um coração nas costas, com os logos dos patrocinadores e aí eles estavam usando a plataforma da Xiaomi tava o logo da Xiaomi e o logo da SpaceX eu falei, cara, que legal né? SpaceX patrocinando o hackathon. cara, é o Vale do Silício é lindo tá? a Califórnia é maravilhosa mas cara, nem me liguei nada. aí eu cheguei e tal peguei meu, meu computador o cara falou, oh, fica à vontade tá? o evento começa às 9 e tal. assim, já tava tudo certo com a plataforma aí eu fui pedir ajuda pra um cara com Wi-Fi eu falei, oh, rapaz, você não me ajuda o Wi-Fi aqui, não, não sei o que Aí ele pegou meu computador na mão, a hora que eu olhei pro crachá dele, eu olhei assim, Kai Musk. Aí eu fiquei, Kai Musk? Aí o SpaceX, eu falei, não, eu tô viajando. <risos> aí eu joguei no Google, Kai Musk. Aí apareceu a foto do menino, filho do Elon Musk, não sei o que. E eu falei, caramba, não. Eu, tipo, tá muito errado isso. Aí eu, aí eu travei na hora, e ele perguntando coisa do Wi-Fi, eu nem sabia o que, que ele estava fazendo mais. É, mas me marcou também muito, assim, então, cada, cara, cada evento foi uma surpresa, assim, sabe, tipo, nunca, nenhum evento foi assim, algo, ah, deslice e tal, desde os eventos, assim, cara, tipo, a gente foi pra Fortaleza uma vez, cara, e me impactou muito o evento, cara, eu lembro que o um, um cara chegou pra mim e falou cara, parece que eu tirei o tênis, assim, e aí eu tô tentando colocar e eu não consigo, porque é, mudou tudo, sabe, tipo, parece que eu me transformei durante o Hackathon, então, a gente sempre era muito alimentado por essa mudança que gerava, sabe pelo impacto que se gerava dentro do Então é muito difícil escolher um, se eu for falar que até chegar o 400 aqui vai demorar, assim, é, é muitos episódios do, do podcast, mas é, é, é sempre uma sensação única, sabe? sempre algo assim, você fala, caramba, não esperava, e, e acontece alguma coisa e você vive uma experiência assim, muito legal.
0: Você sabe de cabeça assim, quantos hackathons já fizeram não?
1: Não, eu perdi essa conta. <risos> eu perdi essa conta acho que em 2018. Assim. 2018 foi o ano que estourou assim de fazer evento e cara tipo era, foi o primeiro ano assim que a gente estava fazendo três, quatro eventos simultâneos. Eu estava num parte do Brasil, o sócio em outra parte, outra pessoa na outra parte e aí eu eu falei cara não dá para acompanhar. Eu sei que a gente já realizou assim é, seja organizando ou seja com uma participação ali de pouco maior de plataforma, mais de 400 projetos, que a gente organizou ponta a ponta, assim, cara com certeza mais de 150 projetos é muito bem
2: cara, é, louco, hein, da hora é, e o Rodrigo como participante de Hackathon, cara, você curte, curtia, né é dá, dá um, só uma um palhinha pra gente, cara,
1: curto muito né, eu eu como... É, é tipo... Existe uma expressão, eu não vou lembrar agora, mas que fala que é, eu me alimento do meu do próprio serviço que eu faço. Né? Então, assim... É, eu comecei participando antes de organizar e, e, e participar, assim... A adrenalina que o Hackathon gera, aquela energia, a troca, sempre foi algo que, que me alimentou muito. Então, eu sempre gostei, assim, muito de participar. É, eu lembro que antes da gente organizar o primeiro, eu cheguei a participar de uns cinco ou seis, ganhei uns três eventos. Primeiro, é... eu lembro quando eu fui, na época que eu tava nessa vibe de participar, que eu fui para Campus Party, que eu participei dentro da Campus Party de quatro Hackathons ao mesmo tempo. assim, Foi a coisa mais louca da, da vida, porque eu fiquei... A Campus, ela começa na quarta e vai até domingo, sei lá, por uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei vários dias assim, eu não conseguia dormir, não conseguia tomar banho, não conseguia comer porque eu tava ali na, na vibe das ideias do, do Hackathon e, e a gente ganhou dois eventos assim ficamos no top 3 dos dois eventos e aí começamos a organizar evento e aí nessa de organizar eu fiquei quase um ano sem participar aí depois eu participei de um, nesse uh, a gente não ganhou tal aí passou mais um tempo é, eu, eu lembro que eu vi um Hackathon que não era nossa que era muito difícil todos os eventos quase era a gente organizava então não dava para participar Aí eu olhei um hackathon assim, do shopping Guatemi e falei, pô, esse negócio é interessante. Era um, na época era um iPhone 10 de prêmio. E eu tava com um iPhone já, só uns pedaços. Aí eu falei, cara, eu vou ir lá ganhar esse iPhone. <risos> e, e esse evento foi muito louco, assim, cara, porque a gente montou um time muito alto nível, mas a gente brigou o hackathon inteiro, assim. De... Ficamos sem se falar durante o evento de tão intenso que foi.
2: Cara, lembrou mas, a República, né?
1: Por aí, assim. Mas só que, cara, foi assim, os mentores vinham e a gente... Cara, não precisa aqui, não passa aqui, não. A gente tá, a gente tá discutindo aqui. Só que a gente conseguiu fazer uma mega entrega. E eu lembro que eu, quando deu assim, duas da manhã, eu virei para o time e falei, galera, é isso a solução, vamos rodar. Só que tem um detalhe, eu vou fazer o teste em produção. E os caras, não, você tá louco, vai dar errado, não sei o que E qual que era, era um hackathon do, do shopping em Guatemi? A gente pensou num aplicativo que você digitava o nome de um famoso que você acompanhava, então, sei lá, digito Neymar, aí a gente pegava cinco imagens do Neymar, colocava na tela, você escolhia as roupas que o Neymar estava usando que mais te agradava, e a gente mandava isso para todos os lojistas do shopping e aí o lojista procurava peças parecidas e aí ele ia mandando pra você falando, olha, tem essa aqui, você mandou uma camiseta azul tem essa camiseta azul parecida e tal e aí eu virei pro time e falei ó, eu vou perguntar pra uma das juradas uma famosa que ela gosta eu vou digitar o nome dela tem que aparecer as roupas dela e não pode dar errado em produção, porque se der errado a gente perde o hackathon e se der certo a gente leva o prêmio, e aí assim foi uma briga, aí a gente testou Neymar, beleza, aí testamos Com dois nomes, assim, Silvio Santos Cara, deu certo Aí a hora que a gente foi fazer o pitch, a mulher mandou Um, cara, não vou lembrar, mas foi tipo tipo, Mandou um nome Com três nomes, assim, Ana Maria Braga E aí eu falei, cara, com três A gente não testou A gente tinha testado com dois E aí a gente mandou e o negócio ficou rodando Assim, e aí nessa hora assim Cara, todo mundo parou, assim Todo mundo ficou olhando, assim Todos os, os outros participantes Aí, a hora que apareceu assim a roupa na tela assim, aí cara todo mundo começou a aplaudir os outros participantes e tal. E aí na hora já eu virei pro, ca... pro pessoal do time e falei cara ganhamos, só esperar o resultado do prêmio é nosso. Então esse hackathon para mim foi um hackathon super legal Saí com o iPhone novo. E depois uh, eu tive uma experiência de ganhar um hackathon lá no Vale do Silício também que foi algo assim. Ah,
2: tá brincando?
1: Foi muito legal a gente fez um time Caralho, só do Brasil. Caralho, mano. E... Celo, diferentão, hein Cara, e foi, e, e foi assim, adrenalina O tempo todo é, tem, Não sei se vocês, se vocês conhecem O, o Eric Wendel Que é um desenvolvedor famosinho aqui da ah, Sim, sim O, o Eric Nossa. foi é, Ele foi meu sócio na, na Horizon 4 né, Ele foi o nosso CTO na, lá atrás E a gente tava junto nessa época lá na Califórnia Eu falei, cara, vamos participar junto Vamos, cara, vamos para ganhar? Vamos E a gente chegou lá e fez Cara, apresentando o pitch e, e ganhamos o Hackathon da Developer Week assim, tipo, Foi um negócio muito louco Porque a galera vinha e fala Cara, o que esses brasileiros loucos estão fazendo Então assim, eu amo participar faz Esse Hackathon que eu, a gente ganhou Foi em 2019 Acho que foi o último Hackathon que eu participei Mesmo como participante Mas eu, eu, eu sou muito apaixonado assim, por, Eu sempre fui apaixonado por tecnologia né? e, e no Hackathon a gente respira A tecnologia, né? respira coisas novas Então é algo que me deixa bastante motivado.
2: Legal. E hoje, como que as empresas chegam em você, fala quem quer quer organizar um hackathon e tal, como que funciona a logística por trás aí?
1: Perfeito. A a gente, como eu falei mais no começo, né? a gente criou um um verdadeiro movimento, né? esse movimento dos hackathons, esse movimento das empresas organizando, das empresas investindo e se relacionar com o desenvolvedor, foi algo muito protagonizado pelo trabalho que a Chauí realizou. Então a, começou a acontecer um efeito assim é, muito grande das empresas começarem a procurar a gente. Não, já não era a gente que ia atrás das empresas e, e, e teve uma época que foi até difícil porque a gente sempre teve um time muito enxuto. Então começava a chegar assim um nível de demanda altíssimo e aí a gente foi entendendo como organizar, como melhorar como estruturar um modelo estruturar uma área comercial hoje isso tem funcionado bem a gente recebe muito mais demanda do que a gente pode atender e hoje isso não é um problema porque a gente organiza os projetos que faz muito sentido para a comunidade da né? então a gente escolhe muito bem os projetos que a gente quer atender mas hoje a gente tem uma grande comunidade de organizadores espalhados pelo Brasil que a gente consegue direcionar. Então, assim, tem muitos projetos hoje que a gente não organiza que a gente fala, cara, mas ó, você pode usar a plataforma da Xiaomi, tem esse organizador, tem esse aqui, cara, você pode ir por esse caminho. Então, assim, é... esse era um pouco do nosso sonho, né? A gente queria criar algo que fosse orgânico, que as pessoas... A gente queria criar o um movimento. A gente falou, cara, a gente sabe que a gente bateu a meta quando não precisarem mais da Xaui para organizar o evento. E hoje esse momento ele, ele é real. A gente organiza alguns eventos, assim, que nesse ano a gente já tem ali uns seis, sete eventos para acontecer até, o, até mais ou menos agosto. Assim, a gente já tem uma agenda de, de eventos que vai acontecer. Só que não depende mais da Xaui. Né? Tem eventos acontecendo o tempo todo. Então isso era algo que a gente viu muito é, fora do Brasil. E a gente fala, cara, por que, que o Brasil não faz? Por que, que as empresas não investem? Por que, que a comunidade não participa? Então a gente conseguiu criar o movimento. Né? E isso pra gente é a maior conquista né, do, do, do trabalho que a Xiaomi realizou.
0: Com a, com a pandemia assim agora que tá tudo rolando mais remoto e tá online, você acha que a comunidade vai tender mais para esse lado de online e coisas remotas? Assim? Ou você acha que vai voltar, tipo principalmente as partes de hackathons? Assim?
1: Assim, é, é, isso é muito engraçado, né? Porque a gente começou a fazer eventos online antes da pandemia. Então, mais ou menos ali setembro, outubro de 19, a gente começou a fazer os primeiros eventos online da show E não era por causa da pandemia. Era, era simplesmente uma equação muito básica. A gente falou assim, cara, a gente quando começou, eu mandei o WhatsApp convidando a galera para participar. Agora, a gente, na época, a gente tinha 40 mil pessoas na base. Hoje tem mais de 120. E assim, como que eu vou colocar 40 mil pessoas num evento com 50 pessoas, que era o, o evento presencial? Então a gente começou a falar mais não do que sim. Então eu vou organizar o Hackathon da Globo. Cara, legal. A gente recebia 3 mil inscrições, eu colocava 50 para dentro e, e, e para as outras 2.950, eu falava cara, infelizmente não é a sua vez, cara. Tenta de novo no próximo. No primeiro Hackathon o cara ficava super triste, mas ele falava, ah, deve ter tido várias inscrições. Aí, no segundo evento, ele ficava chateado. Ah, cara, eu acho que o problema sou eu. No terceiro evento, ele falava, cara, show me odeia. ideia. O problema é, 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 tipo, é pessoal. E e, e a gente falou, cara, a gente vai criar uma comunidade de haters, porque a galera nunca vai vai fechar a conta. A gente não consegue fazer evento para comportar tudo isso. Então, a gente começou a desenhar o modelo online em 2019. Então, durante a pandemia, a gente estava muito preparado. A gente já tinha metodologia, plataforma, todo o formato. Todo mundo estava tentando aprender a fazer evento online e a gente já sabia fazer. Isso foi bom. O que eu imagino que vai acontecer, que eu quero que aconteça, eu acho que o valor dos eventos presenciais é muito grande. Mas de novo, eles não precisam dar chauí para organizar. Então, o que eu quero que aconteça é que essas centenas de milhares de pessoas que participam dos nossos eventos online hoje, que elas tomem essa esse protagonismo. Então, pô, eu moro, sei lá, eu moro em Vou pegar um exemplo. Eu moro em Campo Grande. Cara, eu vou organizar o Hackathon presencial aqui em Campo Grande. Eu vou mobilizar as empresas de Campo Grande. Então, a gente espera que esse efeito né, do, do, do que o Hackathon proporciona, ele possa viralizar. Porque a primeiro, primeiro diagnóstico que a gente teve de quando a gente foi promovendo online, foi de levar o Hackathon para lugares que o presencial nunca foi. A gente começou a ter feedback falando, cara, meu sonho era participar de um Hackathon, mas não chegava aqui. Eu não tinha condição de sair daqui para participar. Então, a gente viu uma democratização muito grande do, do, do que era o hack Então, quando a gente falou, cara, é isso, faz todo sentido, vamos, vamos seguir essa lógica e vamos fazer isso acontecer de verdade. E o que eu quero que aconteça daqui para frente é, é, é que essa mudança ela, ela continue. Né? Quer dizer, os onlines eles vão continuar, eu não acho que eles vão parar quando, quando, quando a gente voltar né, para a vida normal se é que existe uma vida normal para a gente voltar, é, mas eu acho que o, os presenciais eles vão se tornar mais locais, as pessoas vão fazer, e aí eu acho que as, as grandes empresas vão fazer e tal, mas a consciência de alcançar mais pessoas em regiões que talvez os grandes eventos não cheguem foi um grande aprendizado da pandemia. Né? Acho que todas as grandes conferências, elas se viram falando, cara, a gente está atendendo pessoas que a gente não atendia. Então, isso é o... Vamos colocar assim, se tem um lado positivo de tudo o que está acontecendo, esse pode ser uma parte positiva de todo o resultado do que a pandemia está deixando de legado.
0: Não, mas e e se você for ver hoje em dia, até RH, eles usam muito o Hackathon para contratar pessoas, né? Porque ali você pega umas pessoas, uns destaques que são coisas fora do normal. Você fala, pô, meu, se eu... Fosse esperar que a pessoa se candidatasse na vaga, a chance de eu achar essa pessoa aqui era minúscula. Né? Exatamente,
1: exatamente. Hoje, um dos principais motivos pelo qual as empresas elas procuram achar o para organizar é para fazer recrutamento de, de, de talentos em tecnologia. Que aí casa muito com a nossa missão na Rocket City, que é formar novos talentos, né? Porque a gente tem, até o final de 2024, vai faltar mais de meio milhão de desenvolvedores só no Brasil então a gente tem que formar talentos né? e, e o Hackathon, ele, a gente enxerga ele dentro da metodologia de ensina por, e por isso fazia tanto sentido a Xiaomi e Rocket City virar uma empresa só
2: Caralho, que top, mano, velho, eu só tenho dois pontos pra, pra destacar aqui, primeiro é o seguinte cara, é, você me responde sim ou não, tá Rodrigo? <risos> Assim, é sim ou não. Não, é sim ou não? É, na boa, assim, sim, é assim. Não, não, tranquilo. Pra você entendeu o, o que. para você entender a minha conclusão, tá? É, a Shawi é uma empresa, logo, ela precisa de lucro, certo? É isso?
1: Exatamente.
2: Tá, ok. Cara, é, não sei se o Otávio teve essa percepção. Basicamente, na resposta anterior. Eu entendi ele falando o seguinte, que ele quer concorrente. Resumindo, acho que foi isso, cara. Tipo, você (risos) vê que a a mentalidade do cara, mano, vai muito além, velho. Vai muito além. Foi do
0: financeiro, né? É do. É é igual ele falou: é o movimento, né? É o movimento.
2: A empresa dele precisa da grana pra sobreviver e tal. Mas ao mesmo tempo ele tá pedindo concorrência, mano. Tipo transcendeu, tá ligado? É, <risos>
1: muito sabe, sabe eu, sim, <risos> respondendo a sua <risos> pergunta, mas sabe algo muito interessante disso? É, é muito, muito, é, O aprendizado que a gente teve como empreendedor foi muito grande nesses anos de, de Xiaomi principalmente. Porque a gente criou um negócio, assim, que, tipo, cara, só existia a gente. Então, assim, não, a, as empresas falavam ah, legal, olha, mas, cara, pra, pra protocolar um pedido de compra que eu preciso de... De três propostas. Quem que também faz o que vocês fazem? A gente fala, cara, só a gente. Educar o mercado sozinho é um desafio muito grande. Então, assim, a gente teve um desafio muito grande. Quando a gente falava, assim, o pessoal falava, cara, essa modinha de hackathon e tá? tal, a gente até sofreu, assim, vamos, vamos vamos dizer de passagem, um certo preconceito, né? Quando você olhava, cara, vocês são uma startup, cara? Como assim? Mas que negócio que vocês fazem muito diferente e tá? tal? Até uma coisa, assim, super legal que aconteceu ano passado que o impacto que a gente gerou e o trabalho que a gente fez foi tão bem visto pelo pelo ecossistema de inovação, de tecnologia, que a gente ganhou o prêmio e o reconhecimento de startup do ano pela Associação Brasileira de Startup no ano passado. Mas em 2017, quando a gente começou a falar, a gente é uma plataforma de Hackathon, as pessoas riam. Cara, plataforma de quê? Hackathon. E tem mercado para isso? As empresas fazem isso? Então, assim, foi um mega desafio. Então, quando a gente fala que Sim, queremos crescer, queremos ter mais pessoas organizando. Vamos lá, tem o lado, pontos importantes. Um, eu quero que as pessoas usem a plataforma da Xiaomi, a gente é a única plataforma da América Latina e deve ter umas quatro ou cinco no mundo. Então, eu quero estar em todos os eventos, porque isso é é super importante para a gente, mas eu quero que esse movimento seja fortificado, né? porque o impacto que isso gera na vida dos participantes e o impacto que isso gera nas empresas é muito grande, então é bom para todo mundo sabe, se as pessoas sabem aproveitar ele gera um benefício para todos os lados e a gente sempre enxergou dessa forma, então tipo, é muito doido porque hoje quando você olha você fala, cara faz todo sentido em 2017 não, sabe eram os dois doidos do ecossistema tentando convencer as pessoas de que o que a gente fazia é, tinha sentido. Então é muito louco enxergar olhando para trás hoje. Né? Aquela coisa que o Steve Jobs falava que que os pontos ele só ligam quando você olha para trás. Quando você olha para frente, você fala, cara, será que vai fazer sentido? Quando você olha para trás... Você não está vendo nada, né? É, quando você olha para trás, você fala, cara, parece que foi tudo planejado. E no fundo, a gente tinha... O instinto falava que era o melhor caminho, que eram as melhores decisões. E, aí, e o aprendizado foi, foi gigantesco.
2: Que da hora. E o segundo ponto, cara, pra gente infelizmente encerrar, porque esse papo aqui levaria horas.
0: Tá acabando a cachaça aí? Já acabou, <risos> velho. Nossa, eu tô mó
2: tonto, mano. Tô olhando lá pra fora, as luzes tá meio se, se misturando, assim, sei lá. Mas <risos> foi muito rápido. É, segundo ponto é o seguinte, cara. Vocês também tomam a conta da parte do lanche dos hackathons, que eu às vezes eu fico meio chateado.
1: Cara, você fez um apontamento muito interessante, porque o que, o que a gente se diferenciou muito no começo era na entrega da experiência dentro dos eventos online. Então, tipo, esse primeiro evento que a gente fez foi muito louco, porque eu lembro que o cara falou, não, ó, tem um, a tia aqui, a Maria faz uns salgadinhos então a gente pega um salgadinho, eu falei, não, eu falei, cara, o pessoal vai ficar 24 horas, você não vai dar salgadinho. E aí a gente comprou uns um frango assado pra galera, então tipo, eita porra. A galera tipo comeu bem e, e isso virou uma marca assim da Shawii, então os nossos eventos presenciais, cara, era sempre era muita comida e muita comida boa, muita sobremesa, happy hour no final. Então tipo a galera assim, às vezes fala, cara, eu passo mal no rápido de vocês, porque eu não tenho controle, eu saio comendo tudo assim. Então virou um <risos> algo assim que só os eventos da Shawii tinha, né? Tinha Era algo assim que depois muita gente se espelhou, se inspirou nos eventos, mas a gente decidiu subir a régua. né? A gente falou, cara, não, vamos dar coxinha pra galera. Brinde, cara, não, vamos fazer uns brindes legais, vamos dar mochila pra galera. Sabe, a a gente subiu a régua dos eventos que existiam. Então eu mesmo cheguei aí em alguns eventos. Eu eu lembro de um evento que eu fui, cara, que só tinha esfirra do Rabíblis. No sábado do almoço foi legal, no sábado na janta eu falava, cara, de novo esfirra. No domingo, cara, era esfirra do amigo esfirra do dia anterior. <risos> <risos> tipo...
0: E o brinde, você vai ver, eram uns adesivos. Né? Não tinha brinco
1: de desconto. <risos> e a camisetas, era aquela camiseta quase de eleição, sabe? Da, que podia dar camiseta na eleição. Nossa. Transparente
0: a camiseta. Exato.
1: Então, tipo, a gente, a gente. Eu lembro que em 2017, 2018, a gente falava para as empresas assim: Fala, cara, se você não tem dinheiro para fazer, não faz. Não faz feio. Tipo, não faz para passar vergonha. Então, a gente começou a subir a régua, assim. Tanto que começou a ficar muito caro os eventos, assim. A gente olhava e falava, cara, olha o valor que esse evento vai custar. Mas as empresas começaram a entender a importância disso. Vou cara, como você quer fazer uma proposta para o cara depois? Se o cara veio aqui e, e ficou, cara, 24 horas aqui você não recebeu ele bem. Aí as empresas falaram, cara, é verdade, faz sentido. Então, a gente, <risos> a gente cuidava, assim, do lanche. E no ambiente online, assim, era algo que a gente tinha um, um cuidado muito grande pra entregar algo realmente muito bom.
0: Caramba, essa experiência é uma experiência que eu queria participar de um hackathon, hein?
1: <risos> Voltaremos, gente. Um Covid tá acabando.
0: Não? Não, se Deus quiser. Mano. Cara, meu, você tem, quer perguntar alguma coisa, Jamal? Você já tá muito louco. É. Né?
2: <risos> É verdade, mano. Não quero não. Só quero mano. agradecer mesmo porque... Não, o Rodrigo, porra, da hora, mano. Nossa senhora, muito louco, velho. É que deu fome também, vocês falaram os bagulho e deu fome. Mas...
0: Pede já aquele frango
1: assado aí. Pede né? um
2: frango assado já meio vai, morto, meio, meio vai vivo.
1: Food, já vai de iFood, já vai de iFood. E não é. só a gente dá cupom de iFood em né, alguns.
2: Que mano do céu. Tá louco. Não, mano, é isso, velho. Muito foda, valeu.
1: Boa.
0: Obrigado mesmo, é muito top. Acho que a conversa, pena que sempre que a conversa é boa, passa rápido, parece, né? E a cerveja acaba também, né? Isso é foda também. <risos> Mas. Cara, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E mais obrigado ainda pelas dicas que você vem dando pra gente aí, cara. Que, mano, sem igual nenhuma, véio. certeza que é muito top.
1: Boa, não, parabéns pelo podcast, cara. Eu, eu sou apaixonado assim por esse formato de conteúdo. Eu consumo muito, então assim, é, tento acompanhar vários podcasts, alguns, uma boa parte deles brasileiros, alguns alguns é, gringos assim. E é um tipo de conteúdo muito descontraído, muito legal. E vocês estão fazendo isso de uma forma muito legal. É legal que vocês estão ainda no comecinho, porque é fácil de voltar e assistir e ouvir tudo que, que já tem. Então, eu consegui passar ali, ouvir e tal, me antenado é, dos episódios anteriores. E, cara, eu gostei muito do, da dinâmica, do formato. Acho que vai longe. Contem comigo aí, se eu puder ajudar de alguma forma. Cara, minha rede de contatos está à disposição. rede de contatos da Xiaomi, da Rocket City. E parabéns. Não desista ou não, vai para cima. É... Eu sempre falo isso, assim. É... cara, a gente tem um talento no Brasil muito grande de geração de conteúdo, mas nem todo mundo está disposto a, a investir tempo nisso. Então, vocês estão investindo tempo, cara, estamos aqui. Eu não sei se eu sei que o um podcast é atemporal, né, mas é 21h30. Vocês provavelmente trabalharam o dia todo e estão aqui gravando, gerando conteúdo, simplesmente para gerar um impacto positivo na comunidade. Então, eu sou super fã e contem comigo. A regra de vocês está alta, tem só galera, gente muito boa aqui participando, alguns. Alguns amigos aí pelo que você falou. Então, cara, tô bem animado. É... Espero que quem também é ouvinte aqui do podcast tenha gostado. Quem quiser me procurar é Rodrigo Terron em todas as redes sociais. só ir lá se conectar. Tento ser o mais acessível possível. Às vezes demora um pouquinho pra responder, mas, cara, manda mensagem lá e é isso aí. Valeu aí, galera. Falou. Obrigado, hein? Eu de ser médio, eu de ser... É botec! <risos>